0: Se já conhecemos o Evangelho de Jesus, algo já somos capazes de enxergar de bom, de belo e útil em qualquer pessoa ou situação. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. O tema da reflexão de hoje será o que vemos, o que nós enxergamos no mundo. E é interessante porque quando nós pensamos no ato de enxergar, de ver, nós, normalmente a gente se lembra do processo de captar algo da realidade. A gente olha para uma determinada situação, para uma circunstância, para uma pessoa, e a gente normalmente entende que o que nós vemos é simplesmente aquilo que nós captamos daquilo que está colocado na realidade à nossa volta. Mas é preciso lembrar que os olhos não são simplesmente um instrumento de captação. O nosso olhar ilumina aquilo que nós enxergamos, o nosso olhar confere sentido àquilo que nós vemos, o nosso olhar confere direção, ele ressalta aspectos da realidade. Basta que a gente se lembre que a nossa mente ela tem uma tendência de buscar padrões, de buscar significados nas coisas. Quem nunca brincou daquela brincadeira, quando a gente era criança, de olhar para as nuvens e ficar tentando imaginar quais as formas que as nuvens tinham? Essa brincadeira é uma brincadeira que as crianças fazem, que todos nós devemos ter feito uma vez ou outra, e ela ressalta essa nossa capacidade de conferir sentido, essa função do nosso olhar, que dá ênfase a determinadas curvas, determinados aspectos, confere sentido. E dependendo da forma como a gente olha, nós nos conectamos, nós nos movemos, nós inspiramos algo dentro de nós. Por isso, olhar não é uma atitude passiva. Olhar, ver, enxergar é uma atitude ativa. Quando nós olhamos algo, nós colocamos alguma coisa dentro de nós em movimento. Lembremos quando a gente olha para uma determinada situação, quando a gente lê um determinado texto, isso altera o nosso estado emocional, nos predispõe de maneira positiva ou de maneira negativa a uma determinada rota de ação, a uma maneira de interagir com aquela realidade. Por isso, ver não é algo passivo. Ver é algo ativo. Quando a gente olha para uma determinada situação e a gente só ressalta os problemas, nós não vemos soluções. Quando a gente olha para uma determinada situação e nós enxergamos somente os conflitos, nós só conseguimos divisar os interesses que estão presentes. E muitas vezes nós criamos dores e sofrimentos para nós mesmos porque colocamos a lente, o filtro do egoísmo quando a gente olha para as coisas. Desde situações mais simples, como conversas pessoais, quando a gente está conversando com alguém, às vezes a gente está conversando com a pessoa e a gente fica olhando só o aspecto negativo, tentando destacar o interesse que a pessoa tem, ou como a gente pode levar vantagem naquela situação, e a gente acaba conduzindo aquela conversa para um campo que não é positivo para nenhuma das pessoas. Até situações mais amplas, como as situações sociais, as situações de maior envergadura, quando a gente olha, quando a gente ilumina, quando a gente destaca somente os aspectos positivos, nós também cultivamos o desânimo e o pessimismo dentro de nós. Por isso, quando nós nos colocamos na posição de enxergar, de ver alguma coisa, nós devemos sempre nos perguntar, não somente assim, o que estamos vendo, mas o que nós estamos iluminando com as luzes do nosso olhar. Não é só o que a gente está vendo. A gente tem essa consciência que a realidade ela tem muitos aspectos, ela tem muitas faces, e o nosso olhar ele não simplesmente capta essas faces, ele ilumina, ele destaca, ele enfatiza determinados aspectos. Por que, que isso é importante? Porque se nós já conhecemos alguma coisa do Evangelho de Jesus, não precisa ser muita, se nós já temos algum contato com o Evangelho de Jesus, nós já somos capazes de enxergar, de iluminar, de destacar sempre algo de bom, algo de belo, algo de útil em qualquer situação, em qualquer pessoa que cruze o nosso caminho. Há ah, no Evangelho uma passagem que Jesus caminha com os apóstolos e eles olham ali uma cadela que estava morta. e Enquanto todos se afastam do mau cheiro, olhando aquela situação deplorável, Jesus consegue enxergar algo de belo naquela cena e destaca aquilo. O olhar do Cristo é o olhar treinado para buscar algo de bom, de belo, de útil em qualquer situação. Não é uma coisa que acontece por acaso. Como todas as habilidades que nós temos, o olhar é algo que deve ser exercitado, fortalecido. É um desafio diário a gente conseguir fortalecer a nossa capacidade de iluminar, de destacar o que há de bom, de belo e de útil em qualquer situação. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que, diz, que inspiraram a nossa reflexão do dia de hoje. O versículo está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14, e nos diz o seguinte. Tenho os olhos cheios de adultério. E Emmanuel vai intitular o seu comentário a esse versículo, Olhos. Olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpada abençoada e poucos, empregam, poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de qual, quaisquer paisagens na identificação do que possuem de pior. Homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhes possa oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como passíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo, contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite,